0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Não passou nem um ano desde a ação do governo federal que expulsou milhares de garimpeiros da maior terra indígena do país. E os invasores já estão de volta ao território Yanomami. No início de 2023, imagens de crianças Yanomami desnutridas e extremamente doentes abalaram o país inteiro. A emergência em saúde era consequência direta da destruição ambiental e social causada pelo garimpo ilegal. O esforço até conseguiu reduzir a atividade em 80%, mas nos últimos meses a presença dos criminosos voltou a aumentar, colocando em risco mais uma vez a vida de um povo originário que defende a floresta amazônica. Nesta quarta-feira, 27 de dezembro, o assunto reprisa um episódio emocionante com a jornalista Sônia Bride, que em janeiro viu de perto o cenário de destruição. E como a história tende a se repetir no Brasil, ouvimos também o indigenista Sidney Possueiro. Ele era o presidente da FUNAI na década de 1990, quando o governo Collor realizou uma operação para acabar com o garimpo na terra indígena Yanomami. <música> Multidões desses forasteiros bravos surgiram de repente, de todos os lados, e cercaram em pouco tempo todas as nossas casas. Buscavam com frenesi uma coisa maléfica da qual jamais tínhamos ouvido falar e cujo nome repetiam sem parar, ouro. Começaram a revirar a terra como bandos de queixadas, sujaram os rios com lamas amareladas e esfumaçaram com a epidemia chauara de seus maquinários. Desmataram por toda parte para abrir pistas para os seus aviões e helicópteros que cruzavam o céu constantemente. Numerosos como saúvas passavam em colunas cerradas ao redor das casas de Anomami. As mulheres tinham medo de sair até para pegar água. A floresta ficou vazia de caça e os maridos pararam de caçar. Todos permaneciam prostrados em suas redes, derrubados por febres incessantes sem poderem cultivar as suas roças, pensaram que fossem morrer de fome. Antigamente, nossos maiores não ficavam morrendo à toa. Desde a chegada dos garimpeiros é diferente. A maior parte de nossos pais e avós foi devorada por suas doenças. Eu tinha acabado de aprender a defender os limites da nossa floresta, Ainda não estava acostumado à ideia de que precisava também defender suas árvores, seus animais, seus cursos d'água e seus peixes. Mas entendi logo que os garimpeiros eram verdadeiros comedores de terra e que iam devastar tudo na floresta. É assim que Davi Kopenawa, xamã e líder Yanomami, descreve em seu livro A Queda do Céu, a invasão garimpeira que tomou, no início da década de 90, a terra habitada há milhares de anos por seu povo.
0: Falava-se em 40 mil pessoas tentando enriquecer do dia para a noite. Em alguns lugares morreu mais de 30% da população. A malária ainda aparece em quase todas as malocas. Esse jovem Anomami confirma que muitos continuam doentes.
2: Antigamente, nós tínhamos boa saúde. Mas depois já ah,
0: chegou o garimpeiro, construíram pista, comeram nossas bananas e trouxeram malária para nós.
1: Três décadas depois, a história se repete.
0: Eu mandei várias vezes ofício para o governo federal, avisando que o Yanomami estava doente, desnutrição grave, para fazer uma ação na terra indígena Yanomami. Mas é, nunca responderam para nós. Vocês brancos fizeram essa lei, mas vocês mesmos não estão cumprindo. Nós sabemos cuidar da nossa terra floresta. Estamos revoltados porque ainda existe garimpo dentro das nossas comunidades. Queremos a ação. Nossos avós e tios morreram por causa dos garimpeiros. Nós não queremos repetir essa história do massacre. Ela ficou com muito medo, fugiu, já está com muitas crianças doentes aqui. E também fome. É, as crianças ficam adoecem, morrem aqui
2: e a gente não, não chega a socorro aqui, no causa de carimbo.
1: No passado, o Estado agiu para fazer valer a lei.
0: O governo está usando aviões, helicópteros e centenas de policiais e técnicos da FUNAI para retirar os garimpeiros. Há muita resistência, mas segundo a FUNAI, a menos de mil garimpeiros continuam na área.
1: Agora precisará fazer o mesmo. O que fazer para acabar o mais rápido possível com essa realidade? O garimpo ilegal e outras atividades criminosas em terras e anomami. Foi para discutir essa situação, cobrar uma resposta, que o presidente Lula se reuniu no Palácio do Planalto com os ministros da Defesa, Direitos Humanos, dos Povos Indígenas e Relações Institucionais. E com o comandante da Aeronáutica e a futura presidente da FUNAI, Joênia Wapsana. Os ministérios vão atuar para impedir o transporte aéreo e fluvial que abastece os grupos criminosos. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a retirada dos garimpeiros da terra indígena Yanomami no passado e as lições para o presente. Neste episódio, eu converso com Sidney Possuelo, um dos principais indigenistas do país. Ele presidia FUNAI no início dos anos 90, quando a terra indígena Yanomami foi demarcada no governo de Fernando Collor. Antes, falo com a repórter do Fantástico, Sônia Bride, que na semana passada acompanhou a comitiva do governo que decretou o estado de emergência para levar comida e resgatar indígenas doentes. Quarta-feira, 1 de fevereiro. Sônia, minha amiga, você acompanha a situação da terra indígena em Anomami há anos... Então, eu queria te pedir para nos descrever o que que você viu agora dessa última vez e, sobretudo, o que, que você sentiu.
3: Olha, Natuza, no ano passado eu tinha passado já 12 dias dentro da terra Yanomami na região do Maturacá, que é no Amazonas, na cabeça do cachorro, ali a região de São Gabriel da Cachoeira, onde não tem garimpo. Eu subi o pico da neblina acompanhada por eles, eu passei ali com eles, eu tive um contato muito intenso. É, e eu vi pessoas saudáveis, pessoas vivendo bem, com aquelas dificuldades que sempre tem e tal, mas gente vivendo uma vida digna. É, foi a primeira vez que eu entrei na região do Surucucu, a primeira vez que eu consegui entrar onde tem é, garimpo. E foi uma paulada, uma paulada, porque... Eu nunca imaginei que eu ia ver cenas desse tipo dentro do Brasil, um país que está em paz. Mas aí alguém me lembrou que o Ailton Krenak sempre diz, é, nós indígenas estamos em guerra desde 1500, guerra pela sobrevivência, e, e essa guerra ali está com todas as armas contra os indígenas. Você imagine que nós ficamos lá menos de 24 horas, chegando na pista, já tinha bebezinha com pneu mourinha grave para ser removido, aquele monte de gente lá dentro do posto de saúde, que é um posto feito para prevenção, para vacina, para acompanhamento, e que virou um hospital de urgência e emergência, como foi definido pelo Dr. Michael, que é o médico jovem que está lá, de 28 anos foi... Foi pra fazer é, profilaxia e, e tá fazendo urgência
0: e emergência. urgência e emergência o tempo todo. E quando dá pra resolver aqui, a gente tenta resolver aqui. Quando não dá, é aquela correria pra enviar pra Boa Vista. A gente aí tem que ver uma mãe chorar,
1: porque o filho foi, foi óbito. A gente, no fundo,
0: sabe que, que uma mãe perde um filho é é uma dor que, que nunca mais vai falar, vai
3: né? E aí a gente foi acompanhar é, os voos, que eram dois voos eram de resgate, dois eram só para entregar comida, e, 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 e foram feitos os resgates, porque se as pessoas não fossem resgatadas, podiam morrer de uma hora para outra.
1: E eu queria saber o que você viu em termos de impacto nos rios, na própria floresta, nas comunidades...
3: Olha, quando você vem sobrevoando a floresta onde ela não está tocada, a serra ali, essa região Yanomami é uma região de montanhas, né? É um lugar lindo, 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 aquele verde intenso, aqueles rios de água preta, né? É, mas uma água preta transparente, é, é, é um paraíso, é lindo, pequenas nuvens flutuando pelas montanhas e, de repente, o rio fica de um amarelo intenso, ocre, é o impacto já do garimpo. E, em alguns lugares, os cursos dos rios e dos igarapés foram sendo garimpados. Você se vê o igarapé numa coisa estreitinha ali, de quatro, cinco metros de largura, e eles vão é, destruindo as margens para os dois lados e fazendo aqueles buracos, aquelas cavas para remexer o chão e ver se consegue chegar no ouro, e aquilo vai deixando para trás um cenário de destruição, é uma paisagem lunar enfiada dentro da floresta. E a partir dali, Natuza, o rio corre naquela cor de rio barrento, sujo e morto porque toda a vida desse rio desaparece. Os peixes desaparecem, os camarões, os caranguejos, tudo que eles comem. E esse rio fica contaminado, e as pessoas precisam beber água, e água e não tem mais água limpa para eles. Eu desci em duas aldeias que estavam ilhadas pelo garimpo. Não é que o garimpo estava perto, 500 metros, 1 um quilômetro. O garimpo estava dentro da aldeia, dentro da aldeia. Como é que essas pessoas podem comer? Aí você imagine que são esses esses garimpeiros, eles chegam, não levam toda a comida, não tem geladeira para guardar carne para eles, eles saem para caçar, então eles dizimaram toda a caça, da, que, que é o recurso alimentar dos, dos Yanomami. Né? Levaram doenças, malária, verminose, há relatos de crianças é, soltando vermes pela boca violência sexual contra as meninas, adolescentes, crianças recém-nascidas, roubadas para ser levadas para adoção em Boa Vista, os relatos mais horríveis que você pode imaginar. E Natuza me chocou muito descer ali, os garimpeiros estavam ali, a gente estava com o helicóptero da Força Aérea Brasileira e eles não se mexeram para fugir. Pelo contrário, eles se
1: aproximaram com ar de desafio de que aquele território é deles. Tem uma imagem, Sônia, que me impactou muito, que foi você carregando uma criança no colo, uma criança indígena Yanomami. E eu queria entender essa imagem. Por que, que você carregou essa criança? O que estava que acontecendo naquele exato momento?
3: Natuza, é, a gente já tinha feito todos os voos do dia e aí que estavam programados, né? A gente já tinha acompanhado todos os voos programados é, e aí ainda tinha algumas cestas básicas e o piloto da Força Aérea falou olha, a gente consegue levar essas numa aldeia bem próxima que tem aqui quando nós chegamos à aldeia isso para não, não escurecer, né? para não voar no escuro ali aí nós chegamos à aldeia e a aldeia estava vazia e aí começam a aparecer as pessoas, uns poucos e aí vem esse rapaz que relata que está todo mundo no meio do mato chorando, um morto que morreu de fome
0: é muita fome
3: Gotei um comido. É, não. Por que, que ele morreu? Ao, ao fome. Aí começam a aparecer criancinhas. Vem vindo criancinhas sozinhas, é, pele e osso, simplesmente. E aí um menino com malária grave e, 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 e as crianças estão tão debilitadas que o pessoal da saúde só diz assim, vamos levar, vamos levar, vamos levar, porque se não levar, vai morrer. E você está no meio daquela confusão ali. E quando eu vejo, são nove crianças dentro do helicóptero, mais um adolescente tremendo de febre ali no chão do helicóptero, é, três mães. Quando a gente desce na pista lá do, do exército, é, a gente desce, a pista fica fora né, do pelotão. A gente desce na pista, tem um quilômetro e meio, parte na pista de asfalto e o resto terra um, um caminho de barro é, escorregadio para chegar até o posto. E aí, para levar o rapaz, o, o adolescente que estava passando mal, eram quatro pessoas para carregar. Aí as mães pegam um, um, dois e tem mais uns textos com as coisas delas, com as redes e tal, para carregar. E aí vem um soldado e pega uma criança, vem outro e pega outra, vem um piloto do helicóptero, vem um júnior e, é, e leva um, e vem o Veibe é, Tapeba, que é o novo secretário da CESAR, e pega uma criança, e eu vejo que ainda tem criança para ser levada, eu junto uma criança, pego no colo, e com meio receosa, assim, de que fosse me estranhar, fosse, as crianças estavam simplesmente passivas, quase catatônicas, assim, sem reação nenhuma. Essa criança se acolheu no meu colo e eu fui levando. Fui levando junto com as outras pessoas, né? Aquela criança no meu colo. Mas você sabe o que é você segurar uma criança no colo? Eu tenho dois filhos adultos, tenho dois netos. E você pega na criança e você sente os ossinhos dela. E ela se alinhou ali no meu colo e aquilo foi me dando uma, uma tristeza. Foi me dando uma... Cara, uma dor no coração de pensar que a gente permitiu que isso acontecesse no nosso tempo, no nosso país, debaixo da nossa, na nossa guarda, né? Porque é. todos nós, brasileiros, nós somos responsáveis pelo que está acontecendo, né? A gente tem é que agora juntar os pedaços e correr atrás de resolver essa situação e salvar os que estão ainda lá.
1: Eu acredito com a sabedoria enorme que eles têm de conhecimento da terra, da terra-floresta. Eles vão conseguir encontrar lugares para que, com igarapés limpos, mesmo que eles vá para mais longe, vão acabar encontrando um caminho. A gente só tem que ajudá-los a, a encontrar esse caminho com saúde, né?
3: No dia seguinte, essas crianças já tinham tido três refeições. Na terceira refeição, elas já estavam olhando para mim sorrindo. Eu acho que essa essa devia ser essa mesma é imagem que eu a qual eu recorro quando me bate uma tristeza imensa. É saber que tem solução. Esses sorrisos podem voltar.
1: Sônia, não tenho como agradecer por você ter topado falar com a gente. É um relato muito, muito duro, é uma imagem muito forte e eu só tenho que te agradecer por tudo que você faz há anos, por todas as denúncias que você sempre fez e por estar aqui no assunto para fazer mais essa. Muito obrigada.
3: Obrigada, Natuza. Obrigada pelo convite. Um abraço.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Sidney Possue. Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Sidney, eu queria fazer uma viagem no tempo contigo e voltar para o início dos anos 90, quando o governo Collor se mobilizou para retirar 40 mil garimpeiros da terra indígena Yanomami. O senhor era presidente da FUNAI nessa época. Então, eu te peço para começar nos contando qual era a situação, então, na terra indígena.
2: Era similar ao que que acontece hoje. Por exemplo, nós tínhamos os cálculos era entre 40 a 45 mil garimpedos que estariam lá. A situação de saúde é, não chegava a ser um quadro como esse, mas encaminhava para ser isso que está aí. A gente está vivendo um pesadelo
1: nesses últimos anos, principalmente nos últimos quatro anos. Né? É realmente desesperador para nós, profissionais de saúde, é, trabalhar nas condições que a gente vem trabalhando, tentando salvar vidas com menos e com
2: então, era uma situação difícil, garimpeiros que atuavam nos rios, os três principais rios de lá estavam com centenas e centenas de balsa, então você tinha a poluição no rio, a poluição em terra, também pelo mercúrio, a invasão garimpeira maior que essa e uma situação de saúde, que sempre que a, a, a floresta está invadida, está meio adoentada, uh, sempre ela repercute nos indígenas. Então, de certa forma... De certa forma, não claramente já estavam com problemas de alimentação, muito problema de alimentação.
1: Eu também queria te ouvir sobre a estratégia montada naquela ocasião e as ações que foram realizadas para retirar os 40 mil garimpeiros, já que a gente está revisitando essa história agora, 30 anos depois, para rememorar. O governo começou explodindo pista de pouso clandestinas. Mas essa estratégia inicial acabou que não deu certo. Pode nos contar porquê e o que foi feito depois?
2: Um pouco antes de eu assumir a presidência do, do presidente Paulo chamar, uh, ele explodia as pistas com o concurso de militares, uh, do exército, uh, da polícia federal, com certeza. Enfim, você explodia uma pista hoje, três dias depois, depois, ou quatro dias depois, ela já estava recuperada. né? Forma aqueles buracos e milhares de garimpeiros recompõem aquilo rapidamente. Então, não deu certo. Ficaria uma luta sem, sem final, eterno. Um, um faz buraco, outro tapa o buraco. Não dava certo. Quando é, é, vou à presidência, que ele me chama, conversamos sobre isso... Falamos que não, não era por aí. E, na oportunidade, eu me lembrei de um, de um delegado de polícia federal que eu havia conhecido no Maranhão, cujo sobrenome é Cotrim. E ele foi um elemento extremamente importante. Eu pedi a transferência dele para vir tocar a Operação Selva Livre.
0: Os 9 mil índios e anomames do Brasil já podem sonhar com um futuro livre no território deles. Milhares de garimpeiros que trouxeram devastação e doenças foram embora depois que a polícia e o exército ocuparam a região.
2: Chega ao fim a Operação Selva Livre, que retirou da área Yanomami mais de 6 mil garimpeiros. Agora a FUNAI parte para a demarcação dos 9 milhões e 400 mil hectares de terras dos anomames. Que era a retirada dos, dos garimpeiros e simplesmente não teve grande complicação. Em poucos dias se montou. Você, para fechar é, o, que foi, o que foi feito, constrangemos alimentação e abastecimento de, de combustíveis, de um modo geral, lubrificantes. Isso você faz na cidade. Rapidamente, certo? Uma ordem da Polícia Federal aqui só pode vender só com autorização da Polícia Federal. A Polícia Federal controla. Os postos de gasolina controla, O fechamento da área do espaço aéreo é uma, port... uma, uma, uma portaria que eles emitem, que a Força Aérea emite, fechando o espaço aéreo. Basta um, um documento da presidência da FUNAI para eles, eles fazem isso. O resto é operação de campo. Operação de campo, você desce. Então eu não vejo complicadores maiores é, em fazer. O governo federal publicou um decreto né, com uma série de medidas para combater o garimpo ilegal em terras indígenas.
0: O decreto diz que a crise dos Yanomami é uma emergência em saúde pública de importância nacional e dá poderes mais amplos às Forças Armadas para atuar na terra indígena e combater o garimpo ilegal. A medida permite à aeronáutica identificar, rastrear e conduzir para fora todo e qualquer avião civil que passe pelo espaço aéreo da Reserva Indígena. O Exército vai fazer o trabalho de campo e vigilância e, com a ajuda do setor de inteligência, vai identificar os criminosos e as quadrilhas que atuam na região. A Marinha irá vigiar os rios mais usados pelos garimpeiros, o Uraricuera, o Mucajaí e o Catrimani. A Força Nacional também vai fazer a segurança das equipes de saúde e assistência aos Yanomami.
2: E se você vai com barcos, com policiais e fecha o rio, acabou, acaba. Nas pistas tem a pista que serve ele, serve você também, serve o, o, os aviões da... da, da da Força Aérea, se for o caso, ou, ou os helicópteros cedidos, etc. Então, eu não vejo maiores problemas em fazer isso. Os, a, a polícia, a, se for usada a Polícia, a, a polícia Federal, por exemplo... E eles são homens que estão acostumados a fazer operações, entraram na selva junto com os sertanistas da FUNAI. Houve uma troca de tiros, duas, onde morreu um sertanista da FUNAI e um policial, um federal foi ferido. Só foi isso. Era isso
1: que eu queria te perguntar. Se houve resistência, se houve confronto. Então, pelo que você está me explicando, houve esses dois momentos trágicos.
2: Entre esses dois confrontos, olha, se você imaginar 40, ou 40 e poucos mil garimpeiros a serem retirados de lá, e só houve dois confrontos, quer dizer, a resistência foi muito pouco. É, é, eles começaram a, a aparecer nas pistas, né? porque nós, vários lugares de garimpo, nós tomamos. Chegamos e tomamos com helicópteros, etc., com homens da Polícia Federal e pessoal da FUNAI, também todos armados, né?
0: Depois que a Reserva dos Índios foi demarcada, garimpo em Roraima virou caso de polícia. Os garimpeiros que não saíram por bem foram presos e acabaram sendo expulsos e mais de 40 aviões foram retidos aqui na Base Aérea de Boa Vista. Ao longo do rio Urariquera, deu para contar 40 balsas abandonadas, Durante anos, elas foram usadas para extrair ouro e poluir os rios. Segundo o presidente da FUNAI, já dá para considerar que os Yanomamis estão seguros.
2: Todas as pistas, todas as áreas estão sob controle da FUNAI. Todas elas.
0: A própria FUNAI recuperou a pista e instalou aqui um posto de vigilância. Se não houver vigilância o tempo todo, os garimpeiros podem voltar. Afinal, o ouro aqui é muito fácil de ser encontrado.
2: Você tem dois pelotões. Esses pelotões são treinados em guerra de selva. É para isso que eles estão ali? É só operar na região. Não, eu não vejo assim, necessidade de se perder muito tempo com troca de informações, com um monte de, de, de papel para um lado e para o outro, discutindo aquilo que é óbvio. Tem que fazer a operação, fechar os rios o espaço aéreo, constranger a, a questão de abastecimento e você entrar com a tropa lá e avisando a eles. Faz uns panfletos, se entregue na pista tal, ou volte aqui que o avião amanhã vai estar aqui. Faz panfletos joga ali para eles uma comunicação e pronto, acabou. Né?
1: E como era o entrosamento na época? Porque você foi citando o envolvimento de vários órgãos diferentes. Então, eu queria saber como era o entrosamento desses diferentes órgãos, dessas diferentes tropas e como era o envolvimento da presidência na resolução desse momento tantos anos atrás.
2: Da presidência da República, eu tive, eu pessoalmente, e a Fundação Nacional do Índio, teve todo o apoio possível. Das polícias, na verdade, a ação policial foi a Polícia Federal e a FUNAI. As, não houve a, a participação, por exemplo, da aeronáutica, do exército, a marinha ainda é mais distante, ainda não está ali, mas tem os rios, né? poderia, com bar, barcos, etc. O fato é que nem solicitamos a participação deles. Nós não solicitamos. O que vai fazer eles sair dali é falta de alimento, Certo? Falta de alimento e a falta de combustível. Eles param de trabalhar. E a presença de um efetivo da Polícia Federal junto. Eu não sei se hoje ainda a FUNAI dispõe de gente capaz de ir lá no mato, estar com eles.
1: Joênia, eu quero te ouvir sobre a recuperação da FUNAI. Você tem dito que encontrou um quadro de desmanche, militarização no órgão, déficit de funcionários. Qual é a tua prioridade interna na FUNAI? E é necessário
3: realmente pensar na FUNAI como um órgão estratégico que faz a proteção além dos territórios indígenas, mas a vida dos povos indígenas. Então, é preciso uma FUNAI forte, pensada internamente, inclusive, para dar conta desse trabalho, desses desafios que nós estamos vendo hoje acontecer, não somente aqui em Roraima,
2: mas em
0: todo o Brasil.
2: Faz equipes, equipes, vai, vai numa pista, nós fomos de pista em pista. Fizemos essa, esses voos com as nossas aeronaves, Dois helicópteros da Força Aérea nos foram cedidos, esse que nós alugamos, pagamos as horas voadas, e fizemos uma tomada. Eu estava presente fisicamente, dois helicópteros, numa postura militar, dois helicópteros. Um foi que eu estava na frente, baixamos, descemos, corremos. Eu estava segurando uma metralhadora, outras pessoas. Fomos para a lateral da pista, o outro ficou em cima dando cobertura, não houve resistência nenhuma, o outro helicóptero baixou, desceu o restante dos homens, ficamos ali, passou-se como uns 40 ou 50 minutos e começou a aparecer os garimpeiros, no início apareceram e a gente, com uma atitude de, 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 de policial, né?
1: Ostensivo.
2: É, e já tinha havido é, lutas ali, mortes, e então, larga as armas, baixa as armas, entrega as armas, entregaram todas as armas, recolhemos tudo, levamos de helicóptero e falamos, vamos, é, o helicóptero volta aqui para levar vocês, quantos puderem ir. E íamos para a pista principal do, 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 do Surucucu, ficava ali o avião, a pista asfaltada, ficava o búfalo, enchíamos o búfalo e mandávamos para Roraiva. Mandar um horário. Simplesmente isso.
1: Bom, o que eu estou entendendo que o senhor nos relata é que o passado pode ensinar bastante o presente. Com certeza. Agora eu queria entender é se o senhor enxerga diferenças entre a situação ou a atuação desses 40 mil garimpeiros naquela época e a atuação desses estimados 20 mil garimpeiros agora. Tem diferença?
2: Com certeza existe, né? O tempo transforma as coisas. Naquela época, nós tínhamos 40 ou 42 mil garimpeiros. Hoje nós temos 20 mil. Mas talvez esses 20 mil de hoje sejam mais, vamos chamar assim, eficazes na destruição ambiental, porque talvez contem com melhores equipamentos, Máquinas mais poçantes, mangueiras melhores para destruir os barrancos, aquela coisa. E o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami
0: cresceu 54% em 2022. O monitoramento começou em 2018 e aí, desde lá o tamanho da área desmatada pelo garimpo cresceu 309%. Só no ano passado foram mais de 1.700 hectares desmatados. Essa é a mensagem dos Yanomami e Equana para todo o planeta. Nós não queremos garimpo em nossa terra. Nós conhecemos nossos direitos e sabemos que o garimpo da terra indígena é ilegal. Somos guerreiros, Yanomami e Iekwana. E dissemos
2: todos juntos, Vora, garimpo! Existe a, a, a técnica que foi mudada, por exemplo, me parece que hoje eles contam com mais helicópteros do que contavam anteriormente. Mas é uma questão numérica, mais ou menos. Me parece que a grande diferença que possa haver, que me parece existir lá, que são os cartéis os cartéis de, 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 de bandidagem que hoje em dia já chega na, na região que fornece arma na região não sei se compra ouro da região, não sei o que é então a questão mais difícil é saber. e com certeza os instrumentos de, de inteligência tanto do exército como da força aérea da polícia federal na região, já devem saber a, a o que se passa, onde estão localizados, etc. Então, eu acho que nisso há uma mudança que incomoda muito os militares.
1: Foi por isso que o senhor disse numa entrevista recente ao jornal Nexo que precisa fazer uma operação de guerra que envolva os militares, é isso?
2: isso é possível. Se os militares quiserem incorporar, que naquela época eles não foram. Eu não tive nenhum militar do Exército da Marina e da Aeronáutica. Só tive a, a, o, os aviões operados... Pelos militares. Mas eu digo tropa para entrar no, no solo e fazer os trabalhos, não houve. Só houve só a Polícia Federal junto com a FUNAI, só isso. Mas se hoje contamos com os dois batalho, é, pelotões de selva ali, bom, esses homens são ali treinados para entrar na selva para fazer. Então é só buscar eles e junto... Com Polícia Federal, mais FUNAI, com certeza. Se a gente fala numa guerra, uma guerra não avisa quando chega, não é? Não pode é, as nossas Forças Armadas ser atacadas de repente. Para aí, não me ataque hoje, é só amanhã, porque ainda não estou preparado. Isso não pode acontecer. Da mesma forma, se estamos olhando a questão Yanomami como a urgência uma questão humanitária, vida ou morte, de um povo que são brasileiros. Eles são os Yanomami, vamos, são brasileiros que têm todos os direitos do cidadão comum e mais direitos especiais. Mais direitos especiais. Então, vamos salvar os nossos povos indígenas, irmãos, irmãos nossos, né? numa ação rápida, não precisa muito. Tenho certeza que as nossas forças armadas, se quiserem, podem rapidamente fazer um trabalho ali, não é? Eu me lembro há muitos anos, naquela época ou antes, quando alguns FARCs entraram, num, a, atacaram posições do Brasil, imediatamente houve uma reação Houve uma reação do Exército em torno daquilo? É a mesma coisa que temos que fazer agora. Está aí, portanto, uma força-tarefa sendo montada para libertar a população Yanomami do domínio do garimpo ilegal, o que eles estão chamando de Operação Escudo Yanomami 2023. Estão sendo criadas, portanto,
0: três áreas de zona de identificação de defesa aérea. É um escudo, são três camadas de proteção para conseguir impedir, portanto, aí o
2: vai e vem de aviões e helicópteros do garimpo ilegal. Ali é um exército de Branca Leone, armado de barca Marte, carregado pela boca. Penso eu, assim, não sei. Hoje, se estão com faula dentro, se estão com faula, muda um pouco a situação. Em que sentido? Vai demorar mais? Não, o exército tem que estar. Ou as forças policiais que forem atuar ali tem que estar mais preparadas, sabendo que tem que tomar mais cuidado numa aproximação, etc. Mas eu não vejo complicadores, sincero e honestamente, em eliminar todos, todos os que invadem a terra indígena e a São áreas reservadas para um povo viver de acordo com com as suas tradições, hábitos e costumes. E eles não têm costume de garimpar nem nada disso. Houve, é claro, houve garimpo é, em alguns lugares onde tinha, principalmente Rondônia, o que também está previsto. Na Lei 6001 fala da... Não, não chama garimpagem, chama faiscação. A faiscação me parece ser um processo mais simples, não, você não leva máquinas, não destrói nada. Você simplesmente põe a bateria no fundo do rio e faz assim. Era isso que, os, que eles faziam, que os, os, os indígenas da região faziam. Não tem nada a ver com máquinas, com essa destruição, nada disso. A faíscação. Isso não tem nada a ver com Yanomami. Yanomami não se interessa por nada disso, faíscar coisa nenhuma. Yanomami quer é a retirada dos garimpeiros para que eles possam continuar a caçar, a pescar e fazer as suas roças sem estarem doentes, com malária, com febre, com pneumonia, tudo trazido pela ação dos garimpeiros.
1: Sidney, foi um prazer tão grande, tão grande entrevistar você aqui no assunto. Eu não tinha tido a sorte de te entrevistar e hoje eu realizo aqui um sonho. Então, muito obrigada pela aula que o senhor nos deu e um bom trabalho.
2: Natuz, eu agradeço muito esse olhar tão generoso sobre a minha pessoa. Eu estou sempre pronto para falar e defender os povos indígenas.
1: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.